0: Meus irmãos em Cristo, que a doce paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. É um prazer tê-los aqui para mais um podcast no meu canal, nas plataformas digitais. O tema da nossa reflexão hoje será como viver em paz em tempos de crise. Eu tenho certeza que essa mensagem vai inundar o seu ser, vai edificar a sua alma. Então fique aí que eu já volto com uma porção das Escrituras Sagradas para edificar a sua vida. Começa agora, mais um podcast com o pastor Júlio César. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6 e 7, Paulo diz assim. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Um dos maiores desafios que temos é guardar o nosso coração em tempo de crise. Uma das maiores dificuldades que nós temos é viver em paz em tempos de crise. E Paulo, em Filipenses, capítulo de número 4, quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos, ele vai liberar algumas chaves e revelar a nós que é possível sim, experimentar essa paz no meio da adversidade. É interessante que ele, no verso 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez, alegrai-vos. Essa carta de Paulo é chamada carta da alegria, porque ele repete nela várias vezes, alegrai-vos, regozijai vos E é interessante que ele diz isso de dentro de uma prisão. Paulo está preso quando escreve essa carta, mostrando para nós que Alegria, felicidade. E depende do momento que eu estou vivendo. Mas daquilo que move a minha alma. Daquilo que nuda o meu ser. No verso de número 6, ele diz assim... Não estejais inquieto por coisa alguma. É interessante que Paulo, no verso de número 6... Ele está dizendo para os irmãos de Filipos: não estejais inquietos. A igreja está passando por uma adversidade muito grande, um momento de perseguição muito grande. Quem conhece a carta, quem é estudioso dessa carta, sabe que a igreja de Filipos estava passando por uma crise, por um momento de perseguição. A igreja estava sendo afrontada. E Paulo traz tranquilidade à igreja no verso de número 4. Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Mostrando para nós que a responsabilidade de acalmar o nosso coração é nossa. A responsabilidade de alinhar as nossas emoções é nossa. Ele não pede para que Deus aquete o coração dos irmãos e filipos. Ele, ele diz para os irmãos e filipos, não estejais inquietos. Essa é uma palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, você que está ouvindo esse podcast agora. Por que você está aflito? Por que você está preocupado? Por que a ansiedade tem tirado a sua paz e roubado o seu prazer de servir a Deus? Por que, que a ansiedade tem impedido você de ver Deus operando, de Deus trabalhando, de Deus movendo coisas grandiosas na sua vida. Eu digo para você hoje, eu pego a palavra de Paulo e transfiro para você hoje, não esteja inquieto por coisa alguma. Não permita que nada roube a sua paz. Não permita que as afrontas roubem a sua paz. Não permita que os desafios que ainda estão por vir roubem a sua paz. Tem coisa que não está acontecendo, está acontecendo na sua cabeça. É realidade só na sua mente. Você nem está vivenciando ainda, mas isso está roubando a sua paz. O amanhã tem gritado mais dentro de você do que o presente. E se o amanhã grita dentro de nós mais do que o presente, nós não temos paz no presente. Nós não conseguimos desfrutar do momento. Esse é o segredo. Não estejais inquieto por coisa alguma. Acalme seu coração. Tranquilize a sua alma. Talvez você me diz pastor Júlio, como que eu faço isso? Como, como trazer paz ao meu coração? Como blindar o meu coração em tempo de crise? Paulo continua no texto dizendo assim, ó. Dizendo assim, ó Antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplicas. Uau! Ele está dizendo que a oração, a súplica, tem o poder de acalmar o nosso coração. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não fala com Deus? Por que, que você insiste em carregar um peso que Deus não te mandou carregar? Por que, que você insiste em carregar um fardo que Deus está falando para você se livrar dele? Por que que você não consegue se relacionar com Deus e os problemas vão cada vez mais te afastando de Deus, as circunstâncias vão tirando de você, roubando de você o prazer do secreto, o prazer da intimidade, o prazer do relacionamento? Ei, Deus quer que você confie nele. Mas para você confiar, você vai precisar orar. Você vai, apresentar, você vai precisar suplicar. E talvez seja aí que nós estamos se perdendo. Pense nisso. É interessante que Paulo não diz só para você orar. Ele diz para você suplicar. E súplica é uma oração incessante, é uma, uma oração de submissão, é uma oração de insistência, é a oração que nós fazemos pedindo um favor, pedindo a graça, é o coração permanente naquilo que está apresentando diante de Deus... O segredo de ter paz no meio da crise é estar suplicando todos os dias, todos os momentos. Porque a oração te faz, te, te faz se aproximar de Deus, mas a súplica te faz dependente. Eu vou repetir isso aqui. A oração te faz se aproximar de Deus, mas é a súplica que te torna dependente. E Deus não te fez para ser autossuficiente, Deus te fez para ser dependente dEle. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a suplicar diariamente. Traga à memória sempre os desafios que estão por vir. Suplique diante de Deus, ainda que seja com desespero, mas com entrega para que você possa desfrutar dessa graça. Não desista daquilo que você pediu para Deus. Não desista daquilo que você tem pedido para Deus. A súplica faz o Pai entender que você está insistindo. É como se você dissesse para você mesmo, eu não abro mão daquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu não abro mão daquilo que o Senhor diz que fará através de mim e por mim. Eu não abro mão. Antes as forças as petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração. Oração, intimidade, aquilo que te aproxima. E suplicar é o que te torna dependente. Mas no final desse texto, Paulo deixa uma chave. Ele diz assim, com ações de graça. Você vai orar, você vai suplicar, mas você também vai ter um coração grato. Isso é maravilhoso. Porque a gratidão, ela faz com que a tempestade dentro de nós se acalme. A gratidão faz com que aquilo que grita dentro de nós se lancie. Gratidão é trazer à memória aquilo que te dá esperança. Gratidão é se lembrar daquilo que Deus já fez por você. Gratidão é se lembrar daquilo que Deus, ah, daquilo que Deus já fez por você. Quantos livramentos. Gratidão é você olhar e ver Deus trabalhando por você, porque tem um Deus que não para de trabalhar. Quando Deus leva Jeremias para a casa do oleiro, Jeremias diz, chega lá e vê o oleiro trabalhando. Ele não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. Quando Jeremias chegou, ele já estava trabalhando. Jesus disse, eu trabalho porque o meu pai trabalha. Tem um Deus que está trabalhando ah, 24 horas por dia. Encontre descanso nisso. Encontre descanso na gratidão. Se apega àquilo que Deus falou. Talvez você está esperando Deus falar com você, mas Deus já falou tanto com você e você é, é, ainda quer que Deus continue falando. Se você não acreditar naquilo que Deus já falou, você não vai acreditar naquilo que Ele ainda vai falar. Se apegue àquilo que Deus já fez por você. Se apegue e seja grato a isso. O salmista diz, bendiz ao minha alma, ao Senhor, que eu nunca esqueça dos seus benefícios. Não se esqueça. Gere um bloqueio na sua mente com relação aos obstáculos, trazendo à memória a gratidão. Gere um bloqueio com relação aos tamanhos dos desafios, trazendo à memória aquilo que Deus já fez. Ah, o Senhor dos Exércitos está contigo. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele trouxe à memória tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Deus me livrou da mão do leão, Deus me livrou da mão do urso. E ele vai me livrar da mão desse gigante. Traga a memória, aquilo que te dá esperança. Lembre-se de tantas coisas que Deus fez por você. Aí eu te pergunto, você tem motivo agora para agradecer a Deus? Você tem motivo nesse momento para agradecer a Deus? Você tem motivo nesse momento para ser grato a Deus? Porque a gratidão a Deus, oração, súplica e gratidão, faz a gente chegar no verso 7, quando Paulo diz assim, e A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ei, experimente essa paz hoje. Prove dessa paz. Um cristão fica doente, um cristão perde emprego, o um negócio do cristão vai à falência, um cristão perde amigos e parentes por motivo de doença, o um cristão sofre de depressão, de ansiedade. Tudo isso, tudo, todo o resto serve para nos lembrar que Jesus não prometeu ausência de tribulações, mas ele prometeu paz em meio a todas elas. Ele quer que você experimente essa paz, ele quer que você viva essa paz. Se você entrega a Deus os seus problemas, você encontra a paz. Mas se você entregar a fé junto com os seus problemas, você vai encontrar soluções. Entenda isso. Entenda. Vive essa paz. Porque você vai precisar dela para continuar caminhando. Você vai precisar dessa paz para enfrentar os desafios que estão por, por vir. Porque na guerra você vence, mas é na paz que você edifica. Na guerra você cresce, mas é na paz que você expande, que você se expande. Na guerra você conquista, mas é na paz que você consolida. Entenda isso. A maior riqueza que Jesus nos deixou foi a paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não há dor como o mundo dá talvez você pergunte ao pastor Júlio o mundo dá paz? sim, o mundo dá paz mas a paz do mundo é passageira a paz do mundo é encontrada num, num, num gole de cerveja num trago de, de, de um baseado ou num, numa roda de amigos bajuladores de, de, de amigos abre aspas e fecha aspas a, a, a paz ela precisa de uma noite de balada a paz do mundo, ela pode até durar uma noite, mas a tristeza vem pela manhã, agora com Cristo não, com Cristo o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque ele é o sol da justiça que brilha sobre nós, a paz dele... Não precisa de drogas, não precisa de não, não precisa de, de, de roda de bajuladores. Não, a paz dele ela excede todo entendimento. A paz dele não precisa de subterfúgio terrenos para alcançar a paz. Deixa eu te dizer, a paz não é um lugar, a paz é uma pessoa. A paz não é circunstancial. Ela é Cristo em nós receba essa palavra em nome de Jesus no reino de Deus é assim a paz às vezes vem quando estamos sozinhos a paz às vezes vem quando estamos de joelho a paz às vezes vem quando estamos no meio da batalha a paz às vezes vem até quando oferecemos flores, mas também vem quando empunhamos uma espada entenda porque às vezes, até para ter paz, você precisa de uma espada para confrontar. Para se mostrar firme na batalha. Não diga que você está em paz, se você finge, finge que está tudo bem, quando algumas coisas ao seu redor precisam ser confrontadas. Paz não é ignorar o problema, mas enfrentar o problema em paz. Paz não é fugir do conflito, mas é entrar no conflito para que haja paz entenda isso paz não, a paz do mundo está nos vícios na prostituição, nos prazeres do mundo mas a paz de Cristo está nele e ele é a paz a paz do mundo é passageira mas a paz de Cristo é eterna a paz do mundo está em algo mas a paz de Cristo está em alguém guarde essa reflexão e que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração nesse momento e os vossos sentimentos, para que você possa vencer essa crise. Talvez Ele não tire você da crise agora que você está ouvindo esse áudio. Talvez Ele não te tire da crise com todo esse momento difícil que você está passando, que estamos passando. Mas Ele quer te dar paz no meio dessa crise. Receba essa palavra. Viver na dependência de Deus é quando você está contra a parede, quando a sensação é que ela vai desabar, porém você encontra paz e calma, descansando no Senhor, justamente por confiar e acreditar que a providência vai chegar cedo ou tarde. Essa é a reflexão de hoje. E Deus te abençoe.